0: Geschichte wird gemacht. Herzlich Willkommen bei Fang an, dem Umsetzer-Podcast, wo dir etablierte Unternehmer und blutige Startups offenlegen, wie du anfangen kannst. Mein Name ist Dave. In dieser Show bekommst du die Inspiration, die Energie und die Geschichten, die dich ins Umsetzen bringen. In der heutigen Sendung präsentiere ich dir voller Stolz Felix Tennyson. Felix berät alle Startups, bevor sie in der Fernsehshow die Höhle der Löwen pitchen dürfen. Dabei hilft er den Bewerbern, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Auf was du beim Gründen achten solltest und wie er es geschafft hat, so erfolgreich zu werden, erfährst du in dieser Sendung. Felix, herzlich willkommen zur Show! Schön, dass du dabei bist. Sag doch mal, womit verdienst du eigentlich dein Geld Beziehungsweise was verkaufst du?
1: Ich finde das persönlich immer relativ schwierig zu sagen, was verkaufst du, ähm, weil Verkaufen immer so impliziert, dass man irgendwie was anbietet, was zwangsläufig nicht unbedingt einen großen Mehrwert bietet, also zumindest nach meiner Auffassung. Wenn ich sagen würde, okay, womit verdiene ich mein Geld? Dann würde ich sagen, in erster Linie mit zwei Sachen. Auf der einen Seite biete ich für Existenzgründer Mentoring-Programme an, also Gründer und Startups, die ich über einen bestimmten Zeitraum sozusagen begleite. Ich sage immer mal ganz blöd gesagt, wie so der Schatten von Lucky Luke. Wie so ein Sparrings-Partner, ähm, der für die wirklich wichtigen Fragen an meiner Seite steht, der mir hilft, wenn ich als Gründer oder als Startup mal nicht weiter weiß, egal ob das Marketing, Organisation, Personalentwicklung oder die Finanzierung meines eigenen Businesses angeht. Und auf der anderen Seite bin ich als Trainer und Speaker unterwegs, für viele, viele große deutsche und internationale Unternehmen, ähm, halte Vorträge zum Thema Startup, Marketing und Digitalisierung und habe mir da auch so ein bisschen so einen kleinen kleinen Traum erfüllt, auf einer Bühne zu stehen und Wissen eben einfach weiterzugeben. Aber meine persönliche Klammer oben drüber ist das Thema Startups, wo ich einfach versuche, mit meinen Startup Days, die wir aufgesetzt haben vor einiger Zeit, das ist ein Wochenende, wo wir an einem Wochenende wirklich praktikabel in die Umsetzung kommen, Gründer und Startups da haben, die wirklich Bock haben, Lust haben, sich was aufzubauen und wir gemeinsam mit denen eben an diesem Wochenende bei den Startup Days eben aus dieser Theorie wirkliche Praxis werden lassen und dass am Ende des Wochenendes jeder aus dem Wochenende rausgeht und genau weiß, okay, das habe ich jetzt schon getan, das habe ich schon umgesetzt und jetzt geht's wirklich los. Vielen Dank. Erinnere dich mal bitte zurück an den
0: Moment deiner Ersten Idee bzw. deiner Inspiration.
1: Beschreib mal so ein bisschen, wann war das, wo und mit wem? Wenn ich mich an den ersten Moment zurückerinnere, an meine erste eigene Idee, oder meine erste eigene Inspiration, dann habe ich halt ganz viele Ideen und glaube ich auch ganz viele Momente im Kopf. Ich habe schon als Teenager ähm, mir verschiedene Startups, würde man damals glaube ich nicht sagen, aufgebaut, Gründungen gestartet, habe verschiedene Dinge ausprobiert, ähm, habe Partys organisiert, habe ähm, Horoskope verkauft. Also ich glaube, ich habe extrem viele Dinge ausprobiert, die mir ähm, selber langfristig ganz, ganz viel gebracht und gegeben haben. Weil die Erfahrungen, die ich aus diesen verschiedenen Gründungen sozusagen äh, mitgenommen habe, die waren ganz, ganz hilfreich. Und ähm, wenn ich an Inspiration denke, dann gab es viele Leute, die mich auch sehr stark inspiriert haben. Also... Mein Großvater zum Beispiel hatte einen großen Heizungssanitärbetrieb so, und hat da ja immer Heizkessel verkauft und ist von Tür zu Tür und hat seine Produkte verkauft und hat mir immer erzählt, jung, das Allerwichtigste, das ist immer Vertrieb, du musst Produkte verkaufen können. Also mein Großvater war selber für mich eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit, von der ich ganz, ganz viel mitgenommen habe und ganz viel lernen durfte. Dafür bin ich total dankbar. Und Abgespielt, Also örtlich hat sich das vor allem damals in meiner, in meiner kleinen Heimatstadt, also mein kleines Dorf oder mein kleines Städtchen gehörte zu einem auch nicht wirklich großen Städtchen, zu der Stadt Viersen und da habe ich sozusagen auch angefangen und habe da auch mein erstes Büro gehabt, mein erstes Coworking Space, damals eine Bürogemeinschaft wahrscheinlich eher genannt und habe da sozusagen angefangen und bin da gestartet. Wie hast du angefangen? wie ich ganz konkret angefangen habe, war eigentlich gar nicht so kompliziert. Also ich würde jetzt gerne, könnte jetzt, wie viele das machen, irgendwas mit Fließbandarbeiter und Studienabbrecher oder Schulabbrecher erzählen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz normal klassisch Abitur gemacht. Ich habe nach dem Abitur studiert und habe Marketing studiert und nach meinem Marketingstudium Studium ähm, bin ich dann hingegangen und hab, ähm, bin in eine Anstellung gewechselt. Also ich habe nach meinem Studium drei verschiedene Jobs gemacht, die mir alle nicht das gegeben haben, was ich gerne gehabt hätte und habe immer wieder gedacht na ja, es liegt halt irgendwie vielleicht doch am Arbeitgeber und bin dann wieder gewechselt. dann habe ich gedacht, es liegt doch am Arbeitgeber und bin wieder gewechselt. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich erkannt habe, dass es für mich persönlich, eher an der Art der Anstellung liegt. Also, dass die Anstellung im Angestelltenverhältnis für mich vielleicht einfach nicht das Richtige ist. Und habe mich dann in relativ jungen Jahren, mit Mitte 20, schon dazu entschieden, sozusagen Vollzeit selbstständig zu sein. Ich habe zwar immer auch während meines Studiums und während der Schulzeit nebenberuflich irgendwelche Dinge getan, gemacht und Geld verdient. Und immer wieder neue Ideen ausprobiert, aber für mich persönlich war das sozusagen ein Schritt, wo ich gemerkt habe, okay, hey, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt geh diesen Weg. Du Wirklich, ich habe es auch für mich damals so begründet, du bist nicht verheiratet, du hast keine Kinder und mein allerliebster Satz heißt immer, was kann im schlimmsten Fall passieren? Was passiert, Felix, wenn du jetzt, ich spreche es mal ganz simpel aus, mit deiner Gründung auf die Schnauze fällst? Was passiert denn dann? Und dann habe ich irgendwann gesagt, das, was im schlimmsten Fall passieren kann, ist im Vergleich zu allem, was auf der Welt passiert, überhaupt gar nicht schlimm. Und das war für mich sozusagen ein Grund, so eine Negotation, wo ich hingegangen bin und gesagt habe, hey, also versuch's doch einfach. Und habe mich dann dazu entschieden, mich selbstständig zu machen.
0: Dankeschön. Ähm, was denkst du, warum bleiben die meisten Ideen auf der Strecke?
1: Es bleiben ja leider sehr, sehr viele Ideen auf der Strecke. Und das ist sehr, sehr schade, aber es gibt viele Dinge, die man vorab vorbereiten kann, dass man eben nicht zu diesen Rohrkrepierern oder auf der Strecke bleiben gehört. Dazu gehört in allererster Linie aus meiner persönlichen Erfahrung das Thema Vertrieb. Weil ähm, Produkte zu verkaufen und an den Mann zu bringen ist eine der höchsten Künste, die ich als Gründer oder Startupper einfach haben muss. Und das ist etwas, was aber gar nicht so einfach ist. Und damit meine ich nicht mal zwangsläufig Marketing zu können, sondern wirklich auch verkaufen zu können. Verkaufen zu können in einem 1 zu 1 Gespräch, verkaufen zu können in einem Telefonat, verkaufen zu können, wenn es wirklich darauf ankommt. Und das ist etwas, was ich mir als Gründer auf jeden Fall beibringen sollte und was einer der Hauptgründe aus meiner Sichtweise ist, warum viele Ideen auf der Strecke bleiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch häufig eine Frage der Finanzierung, also es gibt viele tolle Ideen, die aber keine Finanzierung bekommen, aber das liegt auch zum Teil an den Gründern. Es liegt nicht immer nur daran, dass die Banken das nicht finanzieren wollen oder dass es nur böse Investoren gibt, sondern es liegt auch immer wieder daran, dass viele Ideen auch erstmal in einer kleineren Form starten könnten. Und dass der Gründer oder der Startupper halt da auch eine Bereitschaft haben müsste, sozusagen in diesem neudeutschen Lean Startup zu gründen und nicht immer nur zu sagen, okay, ich muss eine Plattform aufbauen, die muss A, B, C, D, E, F, G können und nur wenn die diese Sachen kann, dann kann die Plattform auch erfolgreich sein. Gibt es nicht Zwischenschritte? Gibt es kleine Stufen auf der Leiter nach oben, die man zuerst erklimmen kann, die vielleicht auch weniger Finanzierungsbedarf bedeuten? Und dadurch aber auf der anderen Seite die Chance auf Finanzierung noch weiter steigern. Also auch hier habe ich eine große, große Möglichkeit, als Gründer selber an meiner jeweiligen Idee sozusagen zu arbeiten.
0: Du kennst ja mein Umsetzungstypenmodell mit den sechs verschiedenen Figuren und Tieren und was deren Eigenschaften sind.
1: Was würdest du sagen, was für ein Umsetzungstyp bist du? Ja, welcher Umsetzungstyp bin ich? Ähm, Jetzt würde ich mir immer ganz ehrlich die Frage stellen, äh, wer sagt von sich selber (lacht) freiwillig, dass er ein Stein ist (lacht) und nichts macht? Oder wer sagt von sich selber freiwillig, dass er ein Hahn ist, also ein Schnacker, der Eier legt, aber nie in die Umsetzung kommt? Also dementsprechend sind ja für mich auch schon alleine aus persönlichen Befindlichkeiten einige Typen ausgeschieden. Ich glaube aber, wenn ich mir einen aussuchen dürfte, Und wenn ich glaube, dass ich einer davon bin, dann bin ich aufgrund sicher auch meiner etwas längeren Erfahrung jetzt wahrscheinlich am ehesten ein Imker. Ich bin aber definitiv ähm, auch schon eine Spinne und ein Maulwurf gewesen. Und ich habe sicher auch Ansichten und äh, Einstellungen einer Seegurke. Also es gibt immer mal Situationen, wo ich denke, Felix, hier musst du jetzt einfach mal machen. Und ich wirklich nicht blind, aber schon sehr proaktiv in die Umsetzung gehe. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, in denen ich denke, okay, das musst du jetzt erstmal eruieren und ich wirklich mit Excel eine eine Kalkulation erstelle und das durchplane und mache und tue. Aber wenn ich zum Beispiel an unsere Startup-Days denke, dann habe ich da zum Beispiel einfach gemacht. Ich bin irgendwann hingegangen und habe gesagt, ich könnte mir das jetzt komplett durchkalkulieren, wie viele Teilnehmer und, und, und. Aber ich habe gesagt, ich habe da jetzt so viel Bock drauf, ich will das unbedingt machen. Und dann mache ich es jetzt einfach auch. Und ähm, mittlerweile halt natürlich auch mit Angestellten und mit Freelancern etc. kommt man häufig so ein bisschen mehr in so eine Delegierfunktion. Und die versuche ich da zu erfüllen. Und damit bin ich wahrscheinlich am ehesten dann halt ein Imker.
0: Wie wichtig ist dein Team für dich und deine Umsetzung? Und wie findest du eigentlich neue
1: Teammitglieder? Wenn ich darüber nachdenke, wie wichtig mein eigenes Team für mich ist, Und ähm, wie wichtig auch deren Unterstützung ist, ich glaube, das ist im Endeffekt der der Motor des Unternehmens. Man ist selber nur bis zu einem gewissen Punkt skalierbar und deswegen ähm, geht ohne gute Leute Ähm, Geht ohne gute Unterstützung, geht da einfach nichts. Wenn ich denke, dass ich keine persönliche Assistentin hätte, die mich in bestimmten Situationen auf vielleicht auch Fehlentscheidungen hinweist oder die äh, mir hilft, äh, bestimmte Dinge vorzubereiten, dann wüsste ich gar nicht, wie ich das thematisch und zeitlich überhaupt alles schaffen würde. Und von daher bin ich da sehr, sehr dankbar, dass ich diese Leute habe. Die Frage beinhaltet aber natürlich schon eins der allergrößten aller Probleme, nämlich, wie finde ich die richtigen Teammitglieder oder wie finde ich die überhaupt? Und hier muss ich als Unternehmer oder vielleicht auch als start up und Selbstständiger halt von allem auch ein Stück weit kreativ sein, weil mit großen Unternehmen und deren Maschinerie und deren Kapital für Stellenausschreibungen werde ich wahrscheinlich als Unternehmer, als kleiner Unternehmer nie mithalten können. Dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass ich mir Gedanken dazu mache, was kann ich tun? Was kann ich machen, dass meine Stellen trotzdem für meine jeweilige Zielgruppe interessant sind? Und das Interessante finde ich, dass man in dem Fall die potenziellen Mitarbeiter, die neuen Mitarbeiter, neuen Teammitglieder auch manchmal sozusagen als Kunden betrachten sollte und überlegen sollte, welche Bedürfnisse haben denn diese Leute wirklich? Was sind die Gründe, warum die den und den Job gewählt haben? Die und die Ausbildung gewählt haben oder das und das Studium gewählt haben? Und wenn ich da schon ein Stück weit weiter bin und genau weiß, warum zum Beispiel ITler, ITler geworden sind und welche Ansprüche ITler an Jobs haben, dann werde ich auch in meiner Kommunikation, in der Erfüllung dieser Bedürfnisse, wesentlich erfolgreicher sein. Und diese Dinge muss ich aber als Unternehmer für mich selber natürlich auch erstmal rausfinden und eruieren, weil nicht jeder springt auf den Faktor Gehalt an. Den anderen ist Dem einen ist die Arbeitsatmosphäre wichtig, dem anderen das Gehalt dem anderen irgendwelche Bonus- oder Sonderzahlungen. Und so gibt es unterschiedliche Faktoren. ich muss rausfinden, die Zielgruppe, die ich für mich akquirieren will, welche konkreten Bedürfnisse haben die? Und kann ich diese Bedürfnisse schon in meiner Ausschreibung zum Beispiel anteasern? Aber kann ich vielleicht auch Wege der Kommunikation, der Mitarbeiterfindung wählen, die vielleicht abseits der klassischen Wege sind? Ich habe zum Beispiel relativ viele Mitarbeiter auch über Social Media gefunden, abseits von klassischen Jobportalen. Ja, wie kriege ich Leute dazu animiert, meine Jobs vielleicht oder meine Ausschreibungen ein Stück weit weiter zu empfehlen? Auch hier gibt es Möglichkeiten und Ansätze und auch Dinge, die ich sozusagen machen sollte. Was bedeutet für dich Macher-Mindset? Macher-Mindset, finde ich, ist schon mal auf jeden Fall ein, ein, ein schönes Wort. Also ähm, ich darf als Macher-Mindset oder im Macher-Mindset natürlich kein Hahn sein, <lacht> um mal in den Begrifflichkeiten zu bleiben. Ich muss die Bereitschaft haben, Risiko einzugehen, um es mal mit einem Satz ganz simpel zu sagen. Ich muss die Bereitschaft haben, Entscheidungen zu treffen. Ich muss die Bereitschaft haben, Entscheidungen zu treffen, die nicht immer im Sinne aller sind. Auch das gehört sozusagen dazu. Ich nenne das manchmal proaktiv ein bisschen böse oder provokant vielleicht besser gesagt, ähm, so, so, ein, so ein kleines diktator gehen. Also ich muss einfach die Bereitschaft haben, da bestimmte Entscheidungen zu treffen und Dinge zu tun. Ich erinnere mich immer gerne daran, wie man als Kind das erste Mal auf einem 5 meter brett gestanden hat und wie man mit schlotternden Knien, also zumindest war das bei mir so, dort gestanden hat und nicht wusste, wie mache ich das jetzt, wie gehe ich damit um, kriege ich das irgendwie auf die Reihe. Und irgendwann muss man aber die Bereitschaft haben, darunter zu springen. Das bedeutet nicht, dass man blindlings jedes Risiko eingehen sollte, was sich einem sozusagen äh, bietet. Aber man muss die Bereitschaft haben, bestimmte Entscheidungen zu treffen, bestimmte Dinge zu tun und bestimmte Dinge zu machen, um einfach als Unternehmer dort erfolgreich zu sein. Das ist für mich ein ganz, ganz großes äh, Stück aus dieser Begrifflichkeit Macher-Mindset.
0: Jetzt stell dir bitte einmal vor, Du wärst wieder ganz am Anfang, du hättest kein Geld, aber dasselbe Wissen und Mindset wie heute. Wie würdest du anfangen?
1: Wenn ich mir jetzt nochmal vorstellen würde, ich würde nochmal ganz neu starten und hätte aber das Wissen und das Mindset wie heute. Ich glaube, das allererste, was ich mir selber sagen würde, ist, Felix, sei mal noch ein bisschen selbstbewusster. Glaub mal an das, was du kannst. Verkauf dich nicht unter Wert, weil gerade mit Mitte 20, wenn du dich selbstständig machst und dann als Coach, Berater und Speaker, dann hast du das Gefühl, alle Leute sind dir überlegen, alle Leute haben viel mehr Erfahrungen, alle Leute sind wahrscheinlich noch viel besser und das hat für mich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, hey, du bist ja ganz gut in dem, was du tust, ohne das irgendwie eingebildet zu meinen und das war was, ähm, was ich gerne meinem vermeintlichen, wie man so schön sagt, jüngerem ich ein wenig empfehlen würde. Und ähm, etwas, was ich auch lernen würde, weil ich glaube, das hätte die Geschwindigkeit meiner eigenen Gründung erhöht. Und was ich definitiv auch noch machen würde, ist, ich würde für mich selber versuchen zu akzeptieren, dass es absolut in Ordnung ist, dass nicht alles klappt. Und das hat für mich auch relativ lange gedauert, weil ich bin da schon ein wenig perfektionistisch veranlagt und hatte immer ein wenig Schwierigkeiten damit, wenn ich gemerkt habe, dass etwas nicht funktioniert hat. Also auch das würde ich sozusagen tut. Wenn das Wie sich aber auch darauf bezieht, mit welchem Thema oder mit welcher Arbeitsweise, dann würde ich glaube ich auch hingehen, um mich noch mehr direkt von Anfang an mit anderen vernetzen. Ich habe am Anfang ein wenig den Fehler gemacht, dass ich dachte, naja, die Begrifflichkeit Solopreneur bedeutet automatisch auch, dass ich solo und alleine und alleine arbeiten muss und das ist völliger Quatsch. Es gibt so viele Leute, die den gleichen Weg gehen. Also warum nicht ein Stück weit den Weg gemeinsam gehen? Ich finde das so schön in der Begrifflichkeit zum Beispiel des Jakobswegs. Wenn man den Jakobsweg läuft, dann kann man natürlich locker, wenn man möchte, 100, 200, 300, 400, 500 oder 1000 Kilometer den Weg komplett alleine gehen. Man kann aber auch hingehen und sagen, hier auf dem Weg hat mich der so ein Stück weit begleitet. Dort haben die beiden mich ein bisschen begleitet und daraus nimmt man so viel mit. Man nimmt Erfahrungen mit, man kann sich gegenseitig besser unterstützen, also alles das, was man unter unter Netzwerken und so weiter sozusagen so allgemeingültig zusammenfasst, das sind so Dinge, die ich auch gerne mir selber da noch ein Stück weit mitgegeben hätte, also das Wie, dass man nicht immer den Weg alleine gehen muss, sondern dass es sehr viele Menschen gibt, die einem auf diesem Weg begleiten können und dabei eben auch unterstützen.
0: Das war Gemachte Geschichte von Felix Tönnesen hier beim Fang an Podcast. Felix, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Mehr Erfolgstipps von Felix Tönnesen gibt es in seinen Büchern. Außerdem verschenkt er ein Startup-Starter-Paket. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie bitte in deiner Podcast-App mit 5 Sternen. Und bestell dir heute noch mein Buch Fang an und werde zum Umsetzer. Geh einfach auf www.fang-an-buch.de In jedem Fall, mach was draus, dein Dave.